0: Ja, heute möchte ich mit euch auf Motivsuche gehen. Dazu möchte ich mit euch einen Text lesen, 1. Samuel 8. Wenn ihr eine Bibel mit habt, könnt ihr mitlesen. Es geschah, als Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter ein. Der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel und der Name seines zweiten Abia. Sie waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen. Sie suchten ihren Vorteil, nahmen Bestechungsgeschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sagten zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Und das Wort war übel in den Augen Samuels dass sie sagten, gib uns einen König, damit er Richter über uns sei. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Entsprechend all die Taten, die sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten geführt habe, bis zum heutigen Tag, dass sie mich verlassen, und anderen Göttern gedient haben, so machen sie es auch mit dir. Und nun höre auf ihre Stimme, doch warne sie mit allem Ernst und mach ihnen das Recht des Königs bekannt, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, das ein König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sagte: Dies wird das Recht des Königs sein, der über euch regieren wird. Eure Söhne wird er nehmen, um sie vor seinen Wagen und seine Gespanne einzusetzen, damit sie vor seinem Wagen herlaufen und um sie zu obersten über tausend und zu obersten über fünfzig zu bestellen, damit sie seine Äcker pflügen, seine Ernte einbringen und damit sie seine Kriegsgeräte und seine Wagengeräte anfertigen. Und eure Töchter wird er zum Salben mischen, zum Kochen und Backen nehmen und eure besten Felder, Weinberge und Olivengärten, die wird er nehmen und sie seinen Knechten geben. Und von euren Kornfeldern und euren Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und ihn seinen Kämmerern und Beamten geben. Und eure Knechte und eure Mägde und eure besten jungen Männer und eure Esel wird er nehmen und sie in seinen Dienst stellen. Von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen und ihr, ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr an jenem Tage wegen eures Königs um Hilfe schreien werdet, den ihr euch erwählt habt, dann wird euch der Herr an jenem Tag nicht antworten. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir sind wie alle Nationen, dass unser König uns richtet und vor uns her aussieht und unsere Kriege führt. Samuel hörte alle diese Worte des Volkes und sagte sie vor den Ohren des Herrn. Und der Herr sprach zu Samuel, höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Da sagte Samuel zu den Männern von Israel, geht hin, jeder in seine Stadt. Warum wollten die einen König haben? Hätten ja auch sagen können, hör mal Samuel, deine Söhne, die sind nicht so das, was wir uns unter guten Richtern vorstellen. Red mal mit ihnen oder berufe andere Richter. Ich denke, das wäre vollkommen korrekt gewesen. Aber sie rufen nach einem König, so wie ihn die Nachbarvölker auch hatten. Warum? Um diese Frage zu klären, muss man zuerst den Unterschied zwischen Richter und König klären. Ein Richter war, wie der Name schon sagt, in erster, Linie für die, also in erster Linie für die Rechtsprechung zuständig. Wenn Leute miteinander eine Rechtsstreitigkeit hatten, haben sie halt in schweren Fällen den Richter aufgesucht. In Kriegszeiten war der Richter häufig auch Anführer der Armee. Ansonsten hat der Richter wenig Einfluss auf das persönliche Leben eines Israeliten genommen. Im Prinzip konnte jeder machen, was er wollte. Was dann halt auch die meisten in falscher Weise ausgenutzt haben. Und Gott hatte sich das anders gedacht. Er wollte der König von Israel sein. Und die Israeliten sollten ihm freiwillig dienen. Doch die meisten Israeliten kümmerten sich nicht darum, sondern machten, was sie wollten. Und nun verwarfen sie Gott als ihren König. Bei dem menschlichen König, den sie nur wählen, ändert sich ihre Situation grundlegend. Der König kann sich im Prinzip alles erlauben. Er kann Leute beliebig für seine Dienste einspannen, er kann enteignen, er kann Steuern erheben. Der König ist nur Gott verantwortlich und den Einwohnern ist er keinerlei Rechenschaft schuldig. Wir sind nun Knechte des Königs geworden, wie es auch in Vers 17 steht. Und ihr, ihr müsst seine Knechte sein. Und nachdem sie Ja zum König gesagt haben, gibt es auch kein Zurück mehr. Aber warum haben sie das getan, ihre Freiheit aufgegeben und sich einem König unterworfen? Was ist ihr Motiv für dieses Handeln? Nein, ein König soll über uns sein, damit auch wir sind wie alle Nationen und dass unser König uns richtet und vor uns her auszieht und unsere Kriege führt. Eine Ursache ist sicherlich das Vorbild der Nachbarvölker. Denn die hatten ja alle einen König. Und was macht nun ein König so attraktiv? Da ist ja zum einen so die Pracht und die Größe, die so ein richtiger König ausstrahlt. Ja, allein von den Kleidungen her schon. Der macht was her. Den sehen auch die anderen Völker. Ja, unser König, der ist schon was. Und zu dem zu gehören, das macht für einen selbst auch was her. Auf den kann man richtig stolz sein. Und was hatten die Israeliten? Einen unsichtbaren Gott, den man nicht sehen kann. Er ist zwar viel stärker und mächtiger als all die sichtbaren Könige der anderen Völker zusammen, aber man kann nicht sehen. Man hat nichts zum Sehen und zum Vorzeigen. Der Mensch sieht halt doch lieber, was vor Augen ist. Ein weiterer Punkt ist sicherlich so das Verlangen nach Eindeutigkeit. Durch das ganze Richterbuch, wo halt die Zeit Israels vor dem ersten König beschrieben wird, zieht sich der Satz, jeder tat, was in seinen Augen richtig war. Kommt immer wieder. Steht fast am Anfang eines oder am Ende eines jeden Kapitels. Und diese Beliebigkeit der Ansichten, die hat Israel halt oft in den Abgrund geführt. Und auch die jetzigen Richter, Samuels Söhne, hatten keine klaren Prinzipien, außer halt einem. Mehr das meiste. Da wäre es doch schön, wenn einer sagen würde, wo es lang geht. Der König soll recht sprechen und sagen, was richtig ist damit diese Ungewissheit endlich aufhört. Dafür gebe ich auch gerne Freiheit und Eigenverantwortung auf. Und ein weiterer Punkt ist das Verlangen nach Sicherheit. Zu einem König gehört eine starke Armee. Die ist immer da und deswegen bin ich sicher. Im, im Israel zur Zeit der Richter wurde eine Armee nur bei Bedarf zusammengestellt. Und wenn Israel gehorsam war, hat Gott auch immer den Sieg geschenkt. Aber dann muss man sich ja auf Gott verlassen, dass er rechtzeitig eingreift und das Verhältnis muss zu ihm in Ordnung sein. Das mir zu unsicher. Da will ich lieber einen König mit einer Armee, die kann ich wenigstens immer sehen. Die gibt mir Sicherheit. Und der König löst so alle meine Probleme. Was will ich mehr? Und nebenbei, was die anderen Völker alle haben, das kann doch nicht falsch sein, oder? Wenn man so guckt, was hinter diesem Verlangen steckt, kommt man zu folgenden Grundbedürfnissen. Erstmal so das dazugehören wollen. Ich will zu jemandem gehören. Ne? Ein König, das ist mein König. Ich gehöre zu seinem Volk. Ich will kein Namenloser, niemand sein. Und das zweite, Gewissheit, was ich glauben kann. Ich will was zum Festhalten haben. Ich will die Wahrheit wissen. Ich will nicht mehr endlos auf der Suche sein. Ich will Gewissheit haben, was richtig ist. Und wenn so ein König das sagt, dann ist das richtig. Ganz einfach. Und das dritte ist Sicherheit. Ich will bei jemandem sein, der mich beschützt. Bei dem ich sicher bin, der stärker ist als meine Feinde. Das Königsarmee. Diese Grundbedürfe sind sicherlich nicht alle, die man hat. Aber viele Menschen haben hier ein Defizit. Man gehört zum Beispiel zu einer Sekte oder zu irgendeiner autoritären Glaubensgemeinschaft, um eben solche Bedürfnisse zu stillen. Ich gehöre zu einer Gruppe dazu, ich bin wichtig. Ich habe Gewissheit, wenn ich die Lehre der Gruppe annehme und ich bin von der bösen Welt da draußen, bin ich sicher. Diese Grundbedürfnisse sind ja an sich nicht schlecht, aber sie müssen von Gott gestellt werden, nicht von Menschen. Wenn man in der Bibel nach der Berufung von Saul zum König von Israel weiterliest, dann stellt man fest, dass das, was die Israeliten sich versprochen haben, das ist ja gar nicht eingetreten. Die meisten Könige waren Gott eben nicht gehorsam und führten Israel in, sehr, in viele sehr missliche Situationen. Bis hin zur Gefangenschaft und Deportation aus ihrem Land. Es war eigentlich wie zur Zeit der Richter, nur dass sie eben nicht mehr frei waren, sondern den teilweise sonderbaren Launen ihres Königs ausgesetzt waren. Also da waren da ziemliche Typen dabei, wenn er mal so Erste, Zweite Könige liest oder in der Chronik. Und so ist das heute auch noch, wenn man sich in einer Sekte oder irgendeiner so autoritären Gesellschaft da, wo, wo es einen Master gibt, der alles sagt, und sich sowas anschließt, dann wird man am Ende genauso dastehen wie vorher. Nur, dass man halt seine Freiheit verloren hat, dass man in den Fängen seiner Gruppe ist. Und für viele gibt es dann auch keinen Weg zurück mehr, genauso wie Israel, ihr Königtum auch nicht mehr los wurde. Aber auch für uns hier gilt das, immer so ein bisschen weitergehend zu uns hier. Wenn jemand sagt, sinngemäß, diesem einen Bruder glaube ich alles, der weiß so richtig Bescheid, dann wird man mit dieser Haltung nicht froh werden. Oder wenn jemand so gern zur Gemeinde gehören möchte, weil er halt dazugehören möchte, dann wird er irgendwann auch wieder wegbleiben, weil diese Einstellung halt eben doch nicht reicht, um dabei zu bleiben. Oder wenn jemand sagt, Hauptsache, ich bin in der Gemeinde, da bin ich vor allen Angriffen des Satans sicher. Keine Irrlehre kann mich erreichen. Der wird auch irgendwann zu Fall kommen. Nur Jesus kann diese Bedürfnisse stillen. Nur er kann dauerhafte Gemeinschaft mit sich, und anderen stiften. Nur in ihm ist Wahrheit. Deswegen müssen wir jeden an der Bibel prüfen und nur er kann Sicherheit geben. Wenn wir in Gefahr sind, müssen wir zu ihm flüchten. Dann beschützt er uns und wir dürfen uns nicht auf Menschen verlassen. Die Beziehung zu Jesus ist eine dynamische Beziehung, die täglich neu gepflegt werden muss. In der Sekte, da läuft das so ab, da kann man sich nach der Entscheidung im Prinzip mental zur Ruhe setzen. Da ne? brauche ich nicht mehr nachdenken. Da habe ich ja jemanden, der gibt mir das alles vor muss vielleicht regelmäßig irgendwas lesen und so und dann immer so mein mentales Ja dazu geben. Aber ganz einfach eigentlich. Aber dieses mentale Zuruhe setzen kann auch uns immer wieder passieren. Ich glaube das ist jetzt alles, ich gehöre dazu, nun kann mir keiner mehr was. Wenn ich aber dann die Beziehung zu Jesus vernachlässige und nicht pflege, dann wird das halt nichts mit dem Zuruhe setzen. Dann wird Jesus uns eine heilsame Unzufriedenheit senden, bin ich von überzeugt. Ich möchte als Vergleich zu diesen Motiven noch einige Auszüge aus einem Kapitel im Neuen Testament lesen, und zwar in 2. Korinther 11. Ich hoffe, ich spreche nicht zu schnell, man warnt mich da immer vor. so, so oh, könnt ihr so Schilder hochhalten, zu schnell. Ich lese mal so ein paar Verse. Vers 4 bis 6a. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Denn ich meine, dass ich den übergroßen Aposteln in nichts nachgestanden habe. Wenn ich aber auch ein Unkundiger in der Rede bin, so doch nicht in der Erkenntnis. Es gab Leute... Paulus nennt sie ironisch übergroße Apostel, die etwas Falsches verkündigten, was anscheinend viele in der Gemeinde in Korinth gerne annahmen. Das Wort übergroß drückt eigentlich schon aus, dass diese Leute etwas darstellen. Zu denen guckte man anscheinend gerne hoch. Und diese übergroßen Apostel waren anscheinend auch sehr wortgewandt, denn Paulus bezeichnet sich im Vergleich zu diesen Leuten als Unkundiger in der Rede. In Vers 12b bis 13 beschreibt er sie noch etwas. Sie rühmen sich so, dass sie so wie, wie wir befunden werden, also so wie die richtigen Apostel. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Nun glaube ich nicht, dass wir in unserer Gemeinde solche übergroßen Apostel haben. Also bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass die nicht sind. Aber lasst uns mal darüber nachdenken, warum diese falschen Leute in der Gemeinde und Korinth akzeptiert wurden. Was, was für Motive stecken dahinter? Diese übergroßen Apostel stellten sich groß raus, sie machten was her und dafür war die Gemeinde und Korinth genauso anfällig wie damals die Israeliten bei der Berufung von Saul. Eine ziemliche Parallele. Dann ein weiterer Punkt war das mit dem Klugsein. In Vers 19 steht, ihr als Kluge ertragt die Toren ja gern. Er bezeichnet die Korinther ironischerweise als klug. Daraus kann man schließen, dass die sogenannten übergroßen Apostel, die Paulus hier als Tore bezeichnet, kluge Reden schwangen, dass man sich klug fühlen konnte, wenn man sie verstanden hat. Aber das wichtigste Motiv steht in Vers 20. Denn ihr ertragt es, wenn man euch knechtet, wenn man euch aufzerrt, wenn jemand euch einfängt, wenn sich jemand überhebt, wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. Hier steht, dass die Korinther sich von diesen übergroßen Aposteln als Knechte unterworfen haben. Sie haben sich alles von denen sagen lassen und anscheinend auch ihre ganze Hoffnung auf diese Leute gesetzt. Denn wann, was kann das Wort einfangen, wie es hier in Vers 20 steht? Was kann das anderes bedeuten? Die Korinther hatten anscheinend viele Probleme, was ja so auch aus dem ersten Korintherbrief deutlich wird. Und dann kamen Leute, die irgendwie einen Ausweg anboten. So, macht alles, was wir sagen, dann wird alles gut. Mal so ein bisschen übertrieben. Und die Korinther waren offen dafür. Und dieses Denken ist dem der Israeliten zur Zeit Sauls sehr ähnlich. Der König war halt der Ausweg aus vielen Sorgen und Nöten. Und so suchten wahrscheinlich einige von den Korinthern genauso nach so einem, übergroßen Apostel, der den Ausweg sagen kann. Einfachen Worten. Wir glauben ja auch, dass wir unsere Probleme haben. Wie gehen wir daran? Ich kann mich noch entsinnen, mit welchen teilweise irrationalen Hoffnungen damals die Ankunft von Hopprichs erwartet wurde. Man hoffte sich eine deutliche Belebung des Gemeindelebens durch so sie, es soll wieder aufwärts gehen. Aber wie soll das gehen? Oder wie ist das mit dem Pastor? Ich will hier gar nicht über die Frage sprechen, ob ein Pastor sinnvoll ist oder nicht sondern es geht um die Erwartungen an einen Pastor. Erwarten wir so eine Art Saul, so der es wieder Sieg schenkt, der uns anführt, der einen Karren aus dem Dreck zieht, wenn er denn überhaupt im Dreck ist, was ich gar nicht glaube. Erwarten wir einen übergroßen Apostel, der uns sagt, was wir zu tun haben. Erwarten wir Sicherheit für unsere Gemeinde, wenn ein Pastor das ja alles in die Hand nimmt. Der Pastor soll Seelsorger sein, die schwachen Gemeindeglieder besuchen, er soll Lehrer sein, damit endlich wieder die unterschiedlichen Lehrmeinungen unserer Gemeinde zusammenkommen. Er soll Evangelist sein, damit die Gemeinde wieder wächst. Dann geht es aufwärts. Und ich glaube, wenn wir mit solchen Erwartungen jemanden berufen, dann werden wir voll baden gehen. Oh Gott, so etwas nicht akzeptiert. Wir müssen als unseren König Jesus berufen. Der kann all diese Erwartungen erfüllen. Aber Jesus haben wir doch schon. Wir gehören ihm doch. Trotzdem wächst die Gemeinde nicht. Woran liegt das? Es kann verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel, inwieweit fragt jeder einzelne für sich persönlich nach dem Willen des Herrn. In Galater 6, Vers 4 steht, dass jeder sein eigenes Werk prüfen soll. Das ist halt eine Sache, die kann nur jeder selbst überprüfen. Das ist immer eine mögliche Ursache für irgendwas. Aber ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass diese Zeit ohne. Und ich bin davon überzeugt dass er die Motive und das Denken der Israeliten aufdecken wollte. Dass Gott seine Leute prüft, kommt ja in der Bibel oft vor. Hiob ist da ein ganz extremes Beispiel. Aber was kommt dabei heraus, wenn Gott uns persönlich und uns als Gemeinde prüft? Welche Motive werden wirklich offenbar? Ich habe mir zu Hause überlegt, ob mir irgendein kerniges Schlusswort einfällt, damit ich alles auf den Punkt bringen kann ist also eingefallen, man könnte vielleicht sagen, dass wir alle Erwartungen, die wir an den Pastor oder an den nächsten Bewohner der Wohnung da hinten haben, dass wir die zu Jesus bringen können. Jesus, bitte kümmere dich darum, dass jemand die alte Schwester X besucht, regelmäßig besucht. Jesus, bitte kümmere dich darum, dass die Lehre in unserer Gemeinde besser wird. Jesus, bitte lade Leute in unsere Gemeinde ein. Und das ist nicht ironisch gemeint. Jesus wird auf solche Gebete reagieren. Er wird Mittel, Wege und Leute finden, solche Gebete zu erhören. Wichtig ist nur, dass wir unsere Erwartungen auf Jesus setzen und nicht auf Menschen. Amen.